0: 好啦，弟弟，我们今天继续要讲孟加拉的故事啦。不过，讲孟加拉的故事之前，爸爸今年这个系列其实讲到了很多不同地方，讲到很多不同的国家。那爸爸想，今年大概讲不完了，还有三十几个地方要讲。但是，我当我们讲到一个国家的时候，我们怎么样去解释什么叫做一个国家？一个国家有什么特色？那比方说，其中有一个很重要的一点，就是这个国家要有明显的边界，就是你要让别人知道哪里的土地是这个国家的，哪里的土地不是这个国家的。那这边界是怎么定的呢？有一些边界其实很好定，比方说我们之前讲到一个欧洲地中海的一个小国，叫做马耳他。马耳他基本上就是一个所以它的这个边界就是它的这个岛的范围，这个没有什么问题。那有一些边界是自然的一些东西，那自然界里面的一些东西，比方说好了，中国大陆跟北韩跟朝鲜中间是隔着鸭绿江，所以就很自然的这两个国家就以鸭绿江的这个中线为他们的边界。那么，比方说像西班牙跟法国，他们的边界是用比里牛斯山来定义，这个山的这个山峰基本上就是这两个国家的边界，这些大家也都没有什么问题。那有些国家的边界呢，他们可能就有一些，比方说历史的一些原因，比方说好我们看到这个。北非有一些国家，比方说阿尔及利亚，好了，他们在撒哈拉沙漠里面的边界基本上是一条直线。那那里其实没有很明显的地形上的特征，也没有什么很清楚的。比方说，当时阿尔及利亚人就是住在这一条这一条线的一边，另一边就是他们从来没有住过。那也不是这个样子，这个就是。历史的原因牵扯到第二次世界大战完了之后，北非这些前法国的殖民地，他们要独立的时候，当时法国政府这么画，那当时的人也就接受了，所以到现在就会看到有一些国家的边界其实看起来是很不自然的。但是有一种情况，有一种情况叫做飞地。好像是会飞的地一样，当然它不是只会飞的地。飞地的意思指的是说，今天一个国家的一块地方，完完全全的在另一个国家的土地里面。比方说好了，最有名的一个飞地的例子，就是在冷战的时候，当时德国分成东德跟西德。可是那个时候，之前的德国首都柏林也分成东边的东柏林，还有西边的西柏林。那么西柏林法律上面是属于西德的，但是西柏林的全部土地都被东德这个国家给包起来，所以当时西柏林就是西德的飞地。那么当时。在冷战的时候，东德为了要威胁西德，甚至把这个西柏林的交通全部都给堵住。那个时候，逼着这些西方盟国只能用飞机降落在西柏林的机场，提供给西柏林老百姓的一些物资。那么飞地其实不是很常见，但是也不是什么很特别的事情。但是我们今天要讲的这个孟加拉的这个。里面的一个飞地，呃，是有一点夸张的，这个飞地至少在2015年之前是这个样子的。它在孟加拉的西边 ，OK， 孟加拉的西边里面有一块印度的飞地。那么在这个印度的飞地呢，里面又有一块孟加拉的飞地。那么，在这个孟加拉飞地呢，里面还有一块印度的飞地。弟弟有没有听懂？三层的飞地呀、啊！孟加拉土地里面有一块土地是印度的，可是这一块在孟加拉土地里面的印度土地里面有一块是孟加拉的。那么，在这块孟加拉在印度土地里面，在孟加拉的土地里面呢，还有一块土地是印度的。这个听起来就很混乱。那么，这个飞地呢？它的名字叫做达阿拉卡戈布列，其实，这个飞地不大，大概就是一个足球场这样子的大小而已，比一个足球场大一点点。它基本上也就是一块田，但是呢，确实它是属于印度的土地。那么，当然，这个飞地，这个是全世界目前唯一的三重的飞地。可是呢，在孟加拉西边那一块，还有一些二重的飞地，就是在孟加拉里面有印度的土地，里面有孟加拉土地，或者是印度的土地里面有孟加拉土地，里面又有印度的土地。那么，为什么会搞得这么复杂？为什么孟加拉的西边会有一堆跟印度牵扯不清的飞地呢？其实严格来说，没有人知道为什么。大家只知道当时印度跟孟加拉在二次世界大战刚结束的时候是同一个国家。可是我们去年的故事讲过，有一集叫做“印巴分治”。当时主要是因为印度绝大多数的老百姓是是相信印度教的，可是呢，有很多的老百姓他们是相信伊斯兰教，所以后来当时的英国他就把相信伊斯兰教人口多的这个地方分出来，叫巴基斯坦。那么其他地方就叫印度，可是呢，孟加拉当时也是因为回教人口多，所以孟加拉一开始也是被分出来，算是巴基斯坦的一部分。那么因为今天我们知道巴基斯坦在西边，在印度西边，孟加拉在印度的东边，所以当时这也叫做东巴基斯坦。那么当时分出来的时候，就已经有一些这些飞地的问题了。那么最早为什么会有这些飞地呢？传说当中，其实是因为当时控制孟加拉西边以及控制印度的东边有两个国王，这两个小国王很喜欢下棋，然后他们常常就一面下棋一面赌博，所以输的人就要给赢的人一块地。就这样子，两个国王下棋下的很开心，你来我往的，有时候这个人输，有时候另一个人输，所以这个地就给来给去，所以就变成这附近的情况非常非常的混乱。那么后来，东巴基斯坦，也就是孟加拉，又从整个巴基斯坦中间独立出来了。我们去年也讲过孟加拉的独立战争。那么呢？独立出来的这个新的国家就叫做孟加拉，它也承袭了原来东巴基斯坦跟印度这个边界不清不楚的状态。可是呢，当时。巴基斯坦从印度分出来的时候，再怎么说有英国人做主，当时的英国人这么说，双方就这样接受了。可是当孟加拉从巴基斯坦里面又分出来之后，孟加拉跟印度要谈这些飞地的归属就变得很复杂。为什么呢？主要是因为印度人不想吃亏。在这些剪不断、理还乱的这些飞地问题当中呢，其中属于孟加拉的飞地面积大概是印度飞地面积的多一倍，所以如果当时双方为了解决这个问题，就哎呀，在你那边的飞地都给你了，在我这边的飞地都给我了。如果就是这样子解决的话，印度是吃亏的。所以当时印度的国会怎么样都不肯签这个交换条件。那么住在孟加拉西边这一块混乱飞地地方，大概有五万人到十万人。可是这些老百姓就生活的很辛苦，为什么？因为这块地方，老实说，可能我住在孟加拉，可是早上我一踏出我家的门口，就到印度去了。那么我从这个印度的地方过个街。我又到孟加拉去了，这个情况非常非常的混乱，所以导致两边的政府都不太愿意帮助住在飞地区域的这些老百姓，所以那在那里基本上没有太多路，没比方说什么自来水啊、电力系统啊、医院、啊、这些东西就更不用讲了，所以当地的老百姓基本上是过着非常辛苦的生活，两边政府把他们当作皮球踢过来踢过去这个样子。那么这个混乱的形态，直到2015年，当时印度的老百姓也就受够了，算了，我们就好好跟孟加拉坐下来谈吧。双方就总算签了一个条约，把这个复杂的飞地问题解决。那么住在飞地里面的老百姓，当时两国政府就让他：你们可以选择当孟加拉人，你们也可以选择当印度人，让你们自由选择。所以现在这个。孟加拉西边的这个飞地问题，基本上才得到比较圆满的解决。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。孟加拉西边这个曾经非常混乱的飞地问题。